0: Herzlich willkommen. Nach wie vor sterben Jahr für Jahr weit über 1000 Menschen im Mittelmeer. An den EU-Außengrenzen werden Asylsuchende mit Zäunen und mit Gewalt zurückgehalten. Menschenrechte werden systematisch missachtet. Wie können wir Migration kontrollieren auf eine gerechte und menschenwürdige Weise? Und wie viel Migration verträgt eigentlich unsere Gesellschaft? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit dem gefragten Migrationsexperten Gerald Knaus. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, Sie behaupten, die europäische Außengrenze sei die gefährlichste, tödlichste Grenze der Welt überhaupt. Was heißt das?
1: Naja, das heißt, dass von Anfang 2014 bis Ende 2023, also in zehn Jahren, laut Internationaler Organisation für Migration, einer UN-Organisation, über 28.000 Menschen nur auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer, ums Leben gekommen oder verschwunden sind. Keine Grenze der Welt ist so gefährlich. Und der Trend, obwohl wir vor einigen Jahren viele Diskussionen darüber hatten, was man tun kann, zeigt wieder in die falsche Richtung. Im letzten Jahr waren es wieder über fast 3000 Tote im Mittelmeer und noch mal fast 1000 zwischen Westafrika und den spanischen Kanarischen Inseln. Also mhm. eine, eine Opferbilanz, wenn man so will, wie in einem Krieg. Und das hört nicht auf.
0: Mhm. Und Sie versuchen ja in Sachen Asyl und Migration zwei Dinge zu vereinen, die schwer zusammengehen. Ein ambitioniertes Projekt, nämlich Empathie auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite. Das heißt Mitgefühl, Menschenrechte auf der einen Seite, auf der anderen Seite Selbstbestimmung, Steuerung, Kontrolle. Das klingt so wie die Suche nach dem Heiligen Gral.
1: Naja, der Heilige Gral ist ein Mythos und wurde nie gefunden. Das ist das Ziel der Geschichte. In diesem Fall handelt es sich um etwas Erreichbares und vielleicht mache ich es noch mal fest an der Situation im Mittelmeer. Wir wissen, dass es Jahre gab, in denen weniger Menschen ums Leben gekommen sind. Wir wissen, dass es in der Ägäis zum Beispiel möglich war, durch eine Einigung mit der Türkei Anfang 2016, die Zahl der Toten in der Ägäis von über 1100
0: in zwölf Monaten auf unter 100 in den zwölf Monaten darauf zu senken. Sie waren maßgeblich da mitbeteiligt an diesem Deal der Europäischen Union mit der Türkei. 2016. Das war unsere
1: Motivation damals auch. Ich habe damals, so wie die ganze Welt, und wir erinnern uns daran, die Bilder gesehen von Alan Kurdi, dem kleinen Jungen, der tot am Strand in Bodrum angeschwemmt wurde. Was viele aber vergessen haben, in dem Monat sind 160 Menschen in der Ägäis ertrunken. Alan, sein Bruder, seine Mutter und 150 55 andere. Mhm. Und es ging weiter. Und das war die Motivation für meine Kollegen und mich, damals ein Papier zu schreiben und zu sagen, wir verstehen diese Politik nicht. Deutschland, Schweden, aber auch Österreich, auch die Schweiz, wollten damals Flüchtlingen helfen. Die Leute, die ankamen, wurden mit Begeisterung begrüßt. Es gab Bereitschaft in allen Parteien, syrische Flüchtlinge vor allem aufzunehmen. Aber warum zwingen wir sie dann, wenn wir sie aufnehmen wollen, mit ihren Kindern dieses tödliche Roulette zu spielen. Also russisches Roulette, man setzt sich ins Boot und hofft, man überlebt. Wenn man überlebt, dann ist man garantiert aufgenommen. Und wir haben damals gesagt, diese Politik hat zwei große Probleme. Das erste offensichtliche ist die Grausamkeit dieser Grenze, dass da so viele Menschen ihr Leben riskieren. Das zweite, das war schon absehbar damals, ist, dass dieses Gefühl, man hat überhaupt keine Kontrolle, unvermeidlich binnen kurzer Zeit umschlagen wird, in Forderungen, irgendwie Kontrolle herzustellen. Und das hat auch schon im September 2015, in der Woche, als Alan Kurdi ertrank, der damalige ungarische Ministerpräsident Viktor Orban als große Gelegenheit gesehen, um die Menschenrechte grundsätzlich in Frage zu stellen. Er hat gesagt, Menschen werden irgendwann bald Kontrolle wollen und werden dann bereit sein, weil man Kontrolle nur herstellen kann durch Gewalt, die Menschenrechte, das Flüchtlingsrecht, die Menschenrechtskonvention aufzugeben. Mhm. Und
0: das ist ein Trend, der immer mehr zunimmt. Pushbacks an den Grenzen in Osteuropa und so weiter. Ähm, und Sie sagen, wir brauchen ein Gegenprogramm. Und Sie haben nicht nur eine Utopie, sondern Sie sagen, eine realistische Utopie. Ihnen liegt sehr an konkreten, umsetzbaren Vorschlägen, an Lösungen. Vielleicht zum Anfang dieser Sendung. Wir werden dann noch vertieft darüber diskutieren. Aber können Sie in drei, vier kurzen Sätzen skizzieren, wie Ihre Lösung dieses großen Migrationsproblems aussieht?
1: Naja, es wäre vermessen zu sagen, es gibt da einen Knopf, den drücken wir, oder es gibt eine Lösung. Aber es gibt schon Dinge, die man machen kann und die leicht verständlich sind. Schwierig umzusetzen, aber doch realistisch. Also Beispiel das Mittelmeer. Wir wissen mittlerweile, dass weder die Behinderung der Seenotrettung, also dass man sagt, die Leute, die da kommen, wir retten sie nicht, was eine absurde und unmoralische Position war, die wir in den letzten Jahren oft gehört haben, das hat nicht dazu geführt, dass weniger Menschen kommen. Wir wissen aber auch, dass die größte Zahl an Rettungsbooten im Jahr 2016 auch das Jahr, in dem Jahr stattfand, als die meisten Menschen starben. 4.600 im zentralen Mittelmeer. Also weder keine Seenotrettung, noch viel Seenotrettung hat das Sterben beendet. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen sich nicht in diese lebensgefährliche, lebensgefährlichen Boote setzen. Wenn wir das im Einklang mit unseren Werten tun wollen... Dann geht das nur, wenn wir ein Signal senden, wir retten jeden. Jeder hat auch ein Menschenrecht auf Asylprüfung. Mhm. Aber das Asylgesuch muss nicht oder wird nicht in Europa geprüft. Es gibt dafür aber legale Wege für Menschen, die Schutz brauchen, nach Europa auch zu kommen.
0: Also wir also, das Asylverfahren auslagern an die EU-Außengrenzen, damit diese tödlichen. Nicht Weg auslagern
1: an die Außengrenzen, sondern das Asylverfahren muss, kann in einem sicheren, technisch, rechtlich heißt es das Konzept ein sicherer Drittstaat. Ich erkläre es vielleicht so für Ihre philosophieinteressierten Zuhörer. Sie sind ein Kapitän auf einem Schiff. Mhm. Und Sie sind dann auf dem Meer und an der Küste sind einige 10.000 Männer, Frauen und Kinder. Und Sie wissen, in den nächsten Jahren werden die in Boote steigen und über das Meer fahren in ein anderes Land, mhm. Australien, um es konkret zu machen. Sie wissen auch, jedes Jahr sterben dabei im Durchschnitt 1200 Menschen. Also in den nächsten drei Jahren werden da fast 4000 Menschen ertrinken. Und jetzt sagt Ihnen Ihre Regierung, wir müssen das stoppen. Die ersten zehn Schiffe, die jetzt losfahren ab einem Stichtag, die stoppen Sie und bringen Sie auf eine Insel. Und auf dieser Insel finden dann die Asylverfahren statt und die Menschen kommen nicht nach Australien. Das Ziel wäre, dass Menschen nicht mehr in die Boote steigen. Mhm. Die, entscheidende Frage, die zwei entscheidenden Fragen aber sind, jetzt moralisch gesehen, mhm. erstens, was passiert auf dieser Insel?
0: Richtig, Stichwort Denn Australien. Stichwort Australien. Wenn reden, dort
1: ja. Menschen, Menschen unwürdig behandelt werden, oder australische Ärzte sprachen, als Australien das mit einigen Inseln machte von Folter, mhm dann ist das natürlich eine, gerade auch in Europa von europäischen Gerichten, ausdrücklich verbotene, ich würde auch sagen unmoralische Politik. Wenn aber das keine Inseln sind, sondern andere Länder, sichere Drittstaaten, und es gibt dort faire Verfahren und es gibt dort humane Aufnahmebedingungen, und diese Politik würde nach zehn Transfers dazu führen, dass Schmuggler Menschen nicht mehr überzeugen können in lebensgefährdeten, in diesen lebensgefährlichen Weg zu machen, weil es sinnlos wird. Und wenn wir gleichzeitig legale Wege für mehr Flüchtlinge anbieten, dass Menschen zu uns kommen können, die Schutz brauchen, ohne sich in ein Boot zu setzen, dann ist das moralisch eine viel bessere Politik als das, was wir derzeit haben.
0: Wir werden über all das noch im Detail sprechen in dieser Stunde, auch über diese sicheren Drittstaaten, über diese Resettlements, diese Umsiedlungen, die die, die, äh, die UNO macht. Ähm, bevor wir das tun, möchte ich erstmal das Problem ein bisschen besser verstehen und auch Sie als äh, Person. Sie sind ein äußerst gefragter Mann derzeit, Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher. Wir beraten diverse Regierungen, sitzen in Talkshows, haben zwei... 2016 eben das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei äh, maßgeblich mitentworfen, sind in Salzburg äh, geboren, in Wien aufgewachsen, man hört es noch, äh, leben derzeit in Berlin, haben ursprünglich Philosophie-Politik studiert, in Oxford, in Brüssel, in Bologna, später dann für verschiedene NGOs in diversen Ländern Europas äh, gearbeitet, sehr beeindruckend in der Ukraine, in Bulgarien, Bosnien, in der Türkei auch, jeweils mehrere. Jahre. Sie kennen Europa also sehr gut und auch schon sehr lange. Ähm, wenn Sie diese Entwicklung äh, überblicken, so sagen wir mal seit dem Fall der Berliner Mauer 1989, damals waren Sie 18, äh, glaube ich, 18 Jahre alt, wie hat sich denn die Grundstimmung in Europa diesbezüglich äh, verändert?
1: Naja, es gibt zwei Dinge, die wirklich interessant sind und die, glaube ich, viel nicht bewusst sind. Also seit dem, ich sage mal das Ende des Kalten Krieges Erfolgte im November 1990. Da haben sich alle Regierungschefs Europas in Paris getroffen. Auch der ja, Präsident der Sowjetunion, Michael Gorbatschow. Und haben beschlossen, ab jetzt gibt es Demokratie, Menschenrechte und Freiheit. Friede für alle. Das Dokument wurde unterschrieben. In den drei Jahrzehnten, mehr als drei Jahrzehnten seitdem, ist Europa in zwei Hälften zerfallen. Und die eine Hälfte, wo, wo ich das Glück hatte, aufzuwachsen, da ist Krieg, Militärputsch, große Repression, politische Gefangene, Bürgerkrieg undenkbar. Und dieses Europa des Friedens hat sich ausgedehnt. Westeuropa. Durch Erweiterungen, ja, aber jetzt auch die baltischen Staaten, auch Rumänien, mhm. ähm, Polen und andere. Und das zweite Europa, und da habe ich die meiste Zeit verbracht in den 90er Jahren, mhm. da war Krieg nicht nur denkbar, da fand ununterbrochen Krieg statt. Wir hatten über 20 bewaffnete Konflikte seit 1990 in Europa. Und was viele nicht wissen, die meisten Flüchtlinge, die in den letzten Jahrzehnten in Europa aufgenommen wurden, waren andere Europäer. Ja, ja, die Schweiz kennt das sehr gut natürlich.
0: Aus, aus Kosovo.
1: Ja. Aus Kosovo. Aus Bosnien, aus Kroatien, ja. aus Tschetschenien und jetzt natürlich die größte Fluchtbewegung seit den 40er Jahren aus der Ukraine.
0: Mhm.
1: Und diese ständigen Kriege. Georgien, Abkhazien, Armenien, Aserbaidschan, Transnistrien, natürlich auf dem Balkan, auch in, in Südostanatolien, in der Türkei. Dieses ständige Kämpfen, diese vielen Vertreibungen von Millionen Menschen, die werden weitergehen, wenn es uns nicht gelingt, eine Politik der Stabilisierung dieser Region zu entwerfen. Mhm. Gleichzeitig aber, und da hat sich die Wahrnehmung auch geändert, haben wir eine wachsende, irreguläre Migration. Das ist das mit den Booten über das Mittelmeer, vor allem aus Afrika und dem Nahen Osten, die aber von den Zahlen her unvergleichlich kleiner ist als Die Ängste, die wir haben. Aber die Ängste, die mit, dieser, mit diesen dramatischen Bildern verbunden sind, die sind dramatisch gewachsen. Und wir hatten auch in den letzten Jahrzehnten die Entstehung der vielleicht gefährlichsten politischen Ideologie in Europa heute oder im Westen heute, weil Donald Trump sie auch äh, verbreitet diese Idee vom großen Austausch. Das war mal eine rechtsradikale, verrückte Idee, dass es in Europa Eliten gibt, die versuchen, Migration aus anderen Kontinenten zu ermöglichen, um die Bevölkerung auszutauschen, um sie besser zu kontrollieren. Oder das ist ein Verschwörungsmythos. Totaler oder? Verschwörungsmythos. Äh, rechtsradikale französische Autoren haben dann darüber geschrieben. Und was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass diese Ideen, immer mehr in den Mainstream vordringen. Also dass die, die Wahrnehmung, wir stehen vor einer Massenmigration aus Afrika, die es nicht gibt. Die Zahlen sind zwar dramatisch von denen, die sterben. Die Zahlen, die in die Boote steigen, sind viel zu hoch. Aber um es einzuordnen, im ganzen letzten Jahr sind so viele Menschen aus ganz Afrika mit Booten in die EU gekommen, wie im Jahr 2022 in eineinhalb Tagen Ukrainer nach Polen. Also die, die Dimensionen verschieben sich total. Trotzdem reden wir sehr, sehr viel über diese irreguläre Migration im Mittelmeer. Und die Wahrnehmung, dass hier die Kontrolle verloren geht, dass wir hier, wir haben eine Veränderung in unserer Gesellschaft. Es leben heute sehr viel mehr Muslime in Wien, in Berlin,
0: in Genf. Sie sind auch immer stärker sichtbar. sind führbar, sichtbar, genau. weil
1: auch Integration funktioniert. Das heißt, sie werden sichtbar als vor 50 Jahren. Nur diese Muslime sind nicht mit Booten aus Afrika oder der Türkei gekommen, die Allermeisten kamen ganz legal zu uns. Sie wurden gerufen. In Frankreich sind es vor allem Menschen aus Nordafrika, wo Frankreich Kolonien hatte. Algerien war Teil Frankreichs bis zur Unabhängigkeit 62. Die Türken in Vorarlberg oder die Albaner in Genf. Entweder sie wurden gerufen als Gastarbeiter zum Arbeiten oder sie kamen als Flüchtlinge und wurden aufgenommen, wie das die Flüchtlingskonvention vorsieht. Aber diese Veränderung in der Gesellschaft,
0: mhm.
1: dieses Bild. Wir haben keine Kontrolle. Asylhaus, und diese Mythen, Asylhaus
0: sind so Stichworte, oder? Und ich schaffe meine schaffen eine Angst,
1: ja. auf die Politiker Antworten geben müssen. Ja. Und die Antworten, die einfachste Antwort ist die gefährlichste, nämlich diese Angst zu schüren, zu sagen, ja, das findet statt, wir haben eine Massenmigration, die außer Kontrolle geraten ist und das rechtfertigt Notwehr. Und Notwehr bedeutet, dass wir die Menschenrechte opfern. Mhm. Die schwierige Antwort ist. Ja, wir wollen Kontrolle, wir brauchen sie. Erstens, weil hier viele sterben. Und zweitens, weil das... Wichtig ist für unsere Demokratien, aber wir werden beweisen, es geht, ohne die Menschenrechte zu verletzen.
0: Ja. Sie beschreiben, diese Stimmung hat sich verändert, ist sogar gekippt. Der Ruf nach Kontrolle, nach Obergrenzen und so weiter. Eben Stichwort As Asyl Asylchaos oder Remigration. Jetzt äh, jüngst wieder anlässlich dieses äh, Geheimtreffens in Potsdam im November von Rechtsextremen und rechten Vordenkern. Und das hat auch damit zu tun, dass dieses Gefühl des Kontrollverlusts, weil die EU lange Jahre eben zu wenig oder nicht das Richtige gemacht hat, und jetzt im Dezember hat die EU ja einen Migrationspakt verabschiedet, den sie selbst als historisch bezeichnet. Und wir schauen uns mal an, was da genau drinsteht.
2: Solche Bilder wie 2018 soll es nicht mehr geben. Jahrelang trat man beim Thema Migration in Brüssel auf der Stelle. Umso stolzer ist man auf die neuen Reformbeschlüsse. Es ist ein starkes Zeichen dafür, dass Europa Lösungen finden kann, bei Themen, die viele betreffen. Und so sehen diese Lösungen aus. Es soll künftig ein einheitliches Verfahren an den eu außengrenzen geben und einen härteren Umgang mit Menschen, die geringe Asylchancen haben. Die Personen dürfen dabei bis zu zwölf Wochen unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden, auch Familien mit Kindern. Und innerhalb der EU soll es eine solidarische Verteilung der geflüchteten Personen geben. Regierungen können sich aber von der Verpflichtung freikaufen. Die konkrete Umsetzung dieser Reform ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Auch, wie sie sich auf die Schweiz auswirkt. Ja, Herr
0: Knaus, Sie mussten beim Zuschauen tief durchatmen und haben den Kopf geschüttelt. Warum? Ja, weil,
1: weil tatsächlich die verrückten Ideen der Rechtspopulisten, der Rechtsextremisten, nur deswegen so erfolgreich sein können, so viele Leute erreichen, weil die Parteien, die demokratischen Parteien, die Parteien der Mitte, die Institutionen so ungeschickt agieren und Dinge versprechen, die unumsetzbar sind und ständig, in diesem Fall jahrelang, verhandelt haben und am Ende hat der Berg eine Maus geboren. Also was hier herauskam, diese Reform, wird nichts verändern. Es ist eigentlich allen auch klar. Warum? Warum? zurück zu, unserem, zu unserer Küste, zu dem Meer und dem Kapitän. Also die Leute werden weiterhin in Boote steigen. Und nach dieser Reform erreichen sie also Italien im letzten Jahr 170.000 und sollen dann für zwölf Wochen festgehalten werden. Und die Italiener sollen dann, das ist jetzt neu, verpflichtet werden für eine bestimmte Zahl, nicht für alle, für die, die keine wirkliche Chance haben oder Wahrscheinlichkeit haben, Asyl zu bekommen, in zwölf Wochen sagen, dieser Ägypter, dieser Pakistani, dieser Tunesier oder diese Tunesierin brauchen keinen Schutz. Das ist das, die Idee. Nur dann hört es auf. Denn Italien schafft es derzeit nicht und Spanien nicht und Frankreich nicht und Deutschland nicht, Menschen in größerer Zahl nach Afrika zurückzubringen. Mhm. Und der Pakt wird daran nichts ändern. Nach diesen zwölf Wochen, wo die Leute festgehalten werden, werden sie trotzdem in Italien sein? Also, es und
0: fehlen Abkommen. Es, fehlt, es fehlt jede Strategie. Ländern. Und
1: okay. daher kommt, äh, daher, daraus folgt für mich, dass Italien gar kein Interesse haben wird, die Leute festzuhalten. Also, in dem Abkommen steht auch, diese Grenzverfahren können überall im Land stattfinden. Die werden nicht in Lampedusa stattfinden. Die Insel ist mit 5000 Leuten sofort überbelegt. Ne? Die werden auch nicht in Sizilien stattfinden. Ich vermute, Italien wird so wie bisher Leute aufs Festland bringen, die Leute werden registriert. Die Zentren könnten auch offen sein und dann werden alle die wie bisher weiterziehen nach Deutschland, die Schweiz, Frankreich, wie jetzt schon. Also das ist eine Reform, die an dem Grundproblem, wie reduzieren ich wir die sein. Zahl der Toten, wie reduzieren wir die Zahl der Menschen, die in Boote steigen, überhaupt nichts ändert. Und dann wird noch gesagt, es soll zu einer Verteilung kommen. Das ist total absurd. Jeder weiß, diese Reform wird keine Verteilung erzwingen können. Die wird es nicht geben. Also die EU hat hier wirklich eine ganz, ganz, in einer Situation von großem politischen Druck, sinnlose und dadurch eigentlich schon gefährliche Erwartung geweckt.
0: Bevor wir zu den Lösungen kommen, bleiben wir nochmal beim Problem, bei einem anderen Problem, nicht jetzt Mittelmeer, sondern die Ostgrenze der EU. Und das beschreiben Sie hier in diesem lesenswerten Buch »Wir und die Flüchtlinge« sehr klar, dass da an den Außengrenzen in Kroatien, Griechenland, Polen, Ungarn, Litauen, Leute mit Gewalt abgehalten werden, sogenannte Pushbacks verübt äh, werden, Menschenrechte systematisch verletzt werden. Und die SRF-Sendung Rundschau hat vor zwei Jahren zusammen mit äh, anderen äh, Medien äh, Videomaterial veröffentlicht, wo man das sieht, wie vermummte Polizisten an der kroatischen Grenze zu Bosnien flüchtende Menschen aus der EU hinausprügeln. Man kann es nicht anders sagen. Wir schauen uns das mal an.
2: Schmerzenschreie hallen von der kroatischen Seite zu uns hinüber. Wir beobachten ein Pushback aus nächster Nähe. Migranten werden aus der EU hinausgeprügelt. Diese Polizisten sind vermummt, sie verbergen ihre Identität. Auch fehlen jegliche Abzeichen an der Uniform. Es ist eine Aktion, die geheim bleiben soll.
0: Ja, Das verletzt alle Rechte, die wir kennen. Menschenrechte, Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Grundrechtecharta. Warum haben da alle weggeschaut?
1: Es ist viel schlimmer. Die Medien haben ja nicht weggeschaut. Die Medien berichten darüber seit Jahren. Die Institutionen wie das Komitee des Europarates hat einen sehr detaillierten Bericht veröffentlicht über genau diese Grenze. Da wird genau beschrieben, wie in den Polizeistationen Listen von Menschen angelegt wurden, die dann illegal gegen kroatisches EU- und internationales Recht über die Grenze geprügelt oder zurückgebracht wurden. Wir wissen alles über diese Grenze. Und das Wegschauen ist viel schlimmer, es ist den Politikern egal. Und es ist auch der Öffentlichkeit zunehmend egal. Also es ist eine Abstumpfung. Das heißt, wir haben eine Abstumpfung, wo diese Berichte, und das ist auch die Frustration, die ich bei vielen Journalisten, Journalistinnen antreffe, die jetzt jahrelang auch an der griechisch-türkischen Landgrenze berichtet haben über die Gewalt auf den griechischen Inseln, über das Packen von Menschen, die auf Plastikboote gesetzt werden, zurückgestoßen werden in türkische Gewässer oder an der Grenze zu Belarus, die beschreiben Menschenrechtsverletzungen, eklatante Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit, wenn europäische, also Polizisten eines europäischen Staates die Menschenwürde verachten. Mhm. Sie beschreiben das und da passiert nichts. Und damit beginne ich eigentlich mein zweites Buch, weil ich mir die Frage stelle, das Ende der Scham. Hier fühlt sich niemand mehr beschämt, weil sich in der Mehrheit der Bevölkerung den Wählern und Wählerinnen und allen europäischen Regierungen das Gefühl eingestellt hat, was soll man denn tun? Und das ist fatal, weil es auch vollkommen falsch ist. Also nur ein Beispiel zu dieser Grenze. Die Gewalt, die wir sehen an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien, hat am Ende niemanden davon abgehalten. Die Personen, die wir hier sehen, ich wette alles, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, sind die alle in Deutschland oder in den Niederlanden oder in der Schweiz. Die haben einen anderen Weg gefunden. Die, weil sie nicht in Bosnien bleiben und weil sie ja. nicht zurückgehen. Ja. Wir, wir haben also eine Gewalt, einen, einen ständigen Bruch der Menschenrechte, wo die einfachste Lösung, die wäre zu sagen, wir bieten den Balkanländern, Westbalkanländern an, Schengen beizutreten. Niemand betritt die Westbalkanländer, der nicht vorher schon in Griechenland und in Bulgarien war. Das ist also eine Insel umgeben von der EU. Die wirkliche Herausforderung für uns ist die Außengrenze der EU, etwa zur Türkei. Da brauchen wir eine Politik. Wer einmal in Griechenland ist oder in Bulgarien, und jetzt das Verrückteste, Bulgarien und Rumänien sollen jetzt Schengen beitreten, das heißt, diese Grenze ist dann die Grenze einer Insel, wo rundherum alle Grenzen offen sind. Ja. Also eigentlich ließe sich das gesamte, diese gesamte Gewalt mit einer klugen Strategie, ich war in Kroatien, ich habe darüber sogar mal mit dem Innenminister gesprochen, mit dem Argument, Kroatien geriet unter Druck, Kroatien wollte Schengen beitreten und der Rest Europas hat gesagt, ihr müsst eure Grenze schützen. Mit diesen ständigen Brüchen äh, Ab von internationalen Aber die gibt es ja
0: auch in, in anderen Staaten, also auch in Polen, in Ungarn, in Litauen und so weiter. Und ich meine, die Frage kann man sich stellen, ob diese, dieses Ende der Scham oder die neue Härte auch eine Gegenreaktion ist, ähm, gegen das, was man auch Instrumentalisierung von Migration nennt. Also es gab äh, dieses Buch «Massenmigration als Waffe» einer US-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Kelly Greenhill. Und äh, das ist etwas, das der belarussische Diktator ja auch... Äh, gemacht hat, Lukaschenko, der dann irgendwie Flüchtlinge an die Grenze geschickt hat, und, und Druck auf, um Druck auf Europa zu machen.
1: Also, ich habe ein großes Problem sowohl mit dem Begriff, also Menschen als Waffe zu als eine Sache zu be bezeichnen, ja. als auch mit dem, mit dem Denken dahinter. Als die Gestapo 1938 Wiener Juden an die Schweizer Grenze gebracht hat, ausgeraubt, aber mit dem Ziel, sie zu vertreiben. Würden wir diese jüdischen Flüchtlinge als Waffe bezeichnen? Das waren Menschen, die Schutz brauchten. Wenn sie zurückgestoßen wurden, was oft leider damals passiert ist, dann kamen sie in Lager. Also Die Gestapo hat ihnen gesagt, am Alten Rhein, geht über die Grenze, kommt nicht zurück. Die Menschen, die über diese Grenzen kommen, ob sie Schutz brauchen oder nicht, kann man nur in einem Verfahren beurteilen. Aber... Greenhill hat in ihrem Buch auch beschrieben, dass Österreich die ungarischen Flüchtlinge, die es aufgenommen hat, 1956, als nach der Niederschlagung eines Aufstandes sowjetische Panzer nach Ungarn kamen und über 150.000 Ungarn geflohen sind, Österreich habe sie als Waffe verwendet, weil es moralischen Druck ausgeübt habe, dass andere Menschen, andere Länder die dann aufnehmen. Also dieser Begriff der Waffe ist so vage, in Wirklichkeit ist es sehr einfach ja, es gibt Diktatoren, die versuchen, uns zu erpressen. Die Menschen, die da sind, haben aber Rechte als Menschen. Also wir dürfen auch das Kind, den Mann, die Frau, nicht nach Belarus zu einem Diktator zurückschicken in den Urwald. Besonders nicht, wenn wir wissen, dass es dort keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Was wir brauchen, ist eine kluge Politik, die das Kalkül von beispielsweise Lukaschenko in Belarus dass er uns erpressen kann, wenn er mehr Menschen anlockt, zerstört. Und das erreichen wir etwa, wenn wir sagen, und das war mein Vorschlag damals bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin, die fanden zur gleichen Zeit statt, wie diese Krise begann. Und das wurde dann in den Koalitionsvertrag der drei Parteien in Deutschland auch aufgenommen. Wir wollen uns nicht erpressen lassen. Wir wollen aber die Menschenrechte nicht opfern. Also versuchen wir wieder, sichere Drittstaaten zu finden und beispielsweise zu sagen Iraker, es waren viele Iraker, die nach Belarus fahren, die angelockt werden vom Geheimdienst des Diktators, die dann an die Grenze gebracht werden, die dann nach Polen über die Grenze das kommen. Das weiß man alles. Das wissen wir alles, das mhm. ist gut dokumentiert. Mhm. Wir haben eine Einigung entweder mit dem Irak, aber das ist kompliziert damals, oder mit einem sicheren Drittstaat, wo wir sagen: Achtung, ihr kommt so nicht nach Deutschland. Denn wir schicken euch zwar nicht nach Belarus zurück, aber wir schicken euch ab diesem Stichtag in einen Drittstaat, von dem könnt ihr wieder in eure Heimat, das würden die meisten machen, denn deren Ziel ist Deutschland und nicht, ein, also nicht Moldau, nicht Georgien, nicht äh, ein sicherer Drittstaat irgendwo anders. Wir würden also, wenn sie einen Asylantrag stellen wollen, wenn sie wirklich verfolgt sind, könnten sie das dort tun, da müssten wir dann den UNHCR bitten, das UN-Flüchtlingshilfswerk, die seit Jahrzehnten Asylverfahren in der ganzen Welt machen, hier diese Asylverfahren seriös zu prüfen, durchzuführen. Aber also wir lassen uns nicht erpressen. Wir äh, haben keine offene Grenze, wo Lukaschenko Geld verdient, Leute anzulocken. Aber wir schicken auch nicht Polizisten prügelnd im Winter an diese Grenze, wo dann auch eine, wir wissen es nicht genau wie viele, aber doch
0: Dutzende Menschen gestorben sind. Mhm. Also, dieser Lösungsansatz mit diesen sicheren Drittstaaten, der ist Ihnen ja ganz wichtig und der wird derzeit auch heiß diskutiert in vielen EU-Ländern und auch in Großbritannien. Da hat zum Beispiel die konservative britische Regierung unter Rishi Sunak Ruanda vorgeschlagen. Das ist aber jetzt gescheitert. Also, das oberste Gericht hat ein Veto eingelegt, dass das nicht geht. Auch in Italien versucht man das, Giorgia Meloni mit Albanien. Sind es solche Lösungen, die Ihnen vorschweben? Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, viele Menschen, die sich das jetzt anhören und die,
1: mit denen ich diskutiert habe in den letzten Monaten, kommen dann immer mit einem sehr verständlichen Gegenargument. Ist das nicht ein Auslagern? Macht es sich da das reiche Europa nicht einfach? Meine Frage ist dann immer, was ist der Gegenvorschlag, einen absolut inakzeptablen Status quo zu verändern? Also das, was wir da sehen in Kroatien, was wir erleben mit den Toten im Mittelmeer, was wir erleben in der Kooperation der EU mit Libyen, wo seit 2017 Libyen, die libysche Küstenwache, in einem Staat im Bürgerkrieg, ohne jede Kontrolle der Menschenrechte Menschen zurückbringen mit Ausrüstung der EU, informiert von der EU. Da sind Leute auf dem Meer, holt sie zurück, die dann wirklich ausgebeutet und gefoltert werden. Hunderttausende in den ersten sechs Jahren wurden so zurückgebracht. Das ist der Status Quo. Wenn wir also jetzt sagen, wir wollen die Menschenrechte bewahren und wir wollen die äh, Flüchtlingskonvention retten und wir wollen Leben retten. Und dieser Status Quo ist extrem gefährlich, weil wir uns daran gewöhnen. Es ist, glaube ich, jetzt schon die fünfte italienische Regierung, der fünfte Innenminister seit 2017, der diese Politik fortführt. Verschiedene Parteien. Dann brauchen wir eine Antwort, die in Demokratien Mehrheiten überzeugt. England ist sehr interessant, weil was die Briten, die haben das nachgemacht, der Vorschlag kam ursprünglich aus Dänemark, von Sozialdemokraten, was die Briten im Kern vorschlagen, kam vor englische Gerichte. Und die haben das geprüft. Mhm. England ist, Großbritannien oder das Vereinigte Königreich ist nicht mehr in der EU, aber die Menschenrechtskonvention, die auch in der Schweiz, in allen Europaratsländern gilt, gilt auch dort. Und die Richter haben gesagt, im Prinzip ist die Idee, irreguläre Migration in dem Fall aus Frankreich mit Booten über den Ärmelkanal mit Schmugglern nach Großbritannien, zu stoppen, wenn man Menschen in einen sicheren Drittstaat bringt, im Prinzip ist das im Einklang mit der Flüchtlings- und Menschenrechtskonvention. Solange, zurück zu dem Bild der Insel, die Insel oder der sichere Drittstaat Menschenrechte und ein faires Asylverfahren garantieren. Das Problem im englischen Fall, warum noch kein einziges Flugzeug losgeflogen ist nach Ruanda, ist die Arroganz und Inkompetenz der englischen Regierung? Die haben nämlich gesagt: Ruanda hat ein Asylverfahren, ein nationales. Das muss reichen. Und die Richter haben sich seriöserweise das Gesetz angesehen, haben gesagt: Die Verfahren müssen glaubwürdig sein. Haben gelesen über die Verfahren in Ruanda haben festgestellt: Die funktionieren gar nicht. Es ist ein kleines Land inmitten des afrikanischen ja, Kontinents, und,
0: muss man sagen. Ja. Und
1: das Land war bereit, Leute aufzunehmen. Und das Interessanteste an dieser Geschichte, was viele nicht wissen, ist das Land nimmt bereits seit 2019 Asylsuchende auf. die werden aus Libyen von der UNO, vom UNHCR mhm. nach Ruanda gebracht. Mhm. Nur der Unterschied zu Großbritannien, bei denen macht der UNHCR die Asylverfahren. Also wäre die logische äh, Antwort des englischen Gerichts auf die Kritik der Gericht der Richter gewesen Ja, wir wollen Leute in einen sicheren Drittstaat schicken, wir wollen irreguläre Migration über den Ärmelkanal, wo Leute ein sicheres Land Frankreich verlassen, um in ein anderes sicheres Land zu gehen. Es ist legitim, das zu entmutigen. Aber wir brauchen in dem sicheren Drittstaat glaubwürdige Verfahren.
0: Und durchgeführt durch den UNHCR Etwa durchgeführt
1: zum Beispiel. durch den UNHCR. Und das Problem ist jetzt, der UNHCR spielt hier ja auch eine unglückliche Rolle, weil anstatt konstruktive Vorschläge zu machen angesichts des Zerfalls, des Respekts für die Flüchtlingskonvention weltweit. Das ist ja nicht nur in Europa, dass wir Pushbacks haben. Wir haben sie in Asien. Israel macht seit Jahren Pushbacks an der Grenze zu Ägypten, hat einen langen Zaun gebaut. Die Türkei hat einen Zaun gebaut zu Syrien. Pakistan macht Pushbacks nach Afghanistan. Überall in der Welt zerbricht die Flüchtlingskonvention. Da muss auch der UNHCR Vorschläge machen. Und die Vorschläge können nicht darauf beruhen, den Status Quo, wie er jetzt ist und wie er sich immer mehr verschärft, mit den Toten, mit den Menschenrechtsverletzungen
0: fortzuführen. Also sichere Staaten zu finden in Afrika. Warum müssen die eigentlich in Afrika sein? Die müssen nicht in Afrika ja der Schweiz, Die Schweiz könnte ja auch so ein sicherer Drittstaat sein. Jetzt für Frankreich, Großbritannien. Also
1: ganz genau, das Ziel ist es, den Anreiz wegzunehmen, in ein Boot zu steigen. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel, und dafür werbe ich diese Woche wieder in Berlin, wenn ich heute Abend in Berlin ankomme, mhm. in Gesprächen mit der deutschen Politik, aber auch die Schweiz könnte hier eine Rolle spielen. Wenn die drei Bodenseeländer, die Schweiz, Österreich, Deutschland und Dänemark und ein paar andere, jetzt Rishi Sunak und Großbritannien anbieten würden. Wir sind ein sicherer Drittstaat für euch. Mhm. Die Leute, die im nach Großbritannien fahren, verlassen die sichere EU. Wenn wir sagen, wir nehmen sie alle zurück, im Winter sind das nur 1.500 im Monat, die das probieren. Also wenn wir das jetzt machen würden, nach zwei Monaten würde niemand mehr in die Boote steigen. Und wenn dafür Großbritannien, und das ist der Schlüssel, mhm. uns verspricht, jedes Jahr 30.000 Flüchtlinge, jedes Jahr aufzunehmen, die hier sind, die, einen stellen, ja, die regulär der stellen, regulär, ohne Lebensgefahr, mhm. dann ist das moralisch gesehen politisch ohnehin, rechtlich ist es auch okay, aber moralisch gesehen natürlich besser, als wir haben eine Zone am Ärmelkanal, an der französischen Küste, wo Verbrecher viel Geld damit verdienen, Menschen in Boote zu setzen, wo immer wieder Menschen ums Leben kommen, wenn wir es schaffen, legale Wege zu bieten und diese irreguläre Migration zu reduzieren. Und dann könnten die Schweiz, Dänemark, Österreich und andere Länder mit Italien gemeinsam auch in Westafrika, in Ostafrika, in Nordafrika, wo wir Staaten haben, die die Bedingungen der Menschenrechtskonvention erfüllen wollen und erfüllen können, mhm. die irreguläre Migration zu den Kanarischen Inseln, aus Marokko nach Spanien oder auch im zentralen Mittelmeer zu reduzieren.
0: Aber das heißt auch, dass man Angebote macht an diese Länder. Vielleicht können Sie noch sagen, was der Anreiz sein soll, für Ruanda oder einen anderen sicheren Drittstaat das zu machen, diese Asylverfahren da durchzuführen und auch ja. Migranten da zu behalten, wenn sie dann nicht irgendwie... Die einen positiven Bescheid bekommen.
1: Also, ich hoffe sehr, dass viele, die auch unsere Diskussion sehen und die das Gefühl haben, das ist alles ein ganz gefährlicher Weg, weil wir da ja externalisieren das ist der Begriff äh, in der Migrationsforschung weil wir Leute irgendwie anderswo hinbringen, ja. dass die erkennen, was für ein unglaubliches Potenzial darin steckt, dass Europa sich ja hier auf andere Länder stützen muss und ihnen etwas anbieten muss. Genau. Und wenn wir dafür jetzt Senegal, Gambia, Marokko Möglichkeiten bieten, dass ihre Bürger leichter nach Europa reisen können, wir reduzieren die Visagebühr, wir machen es leichter, ein Stipendium zu bekommen, dass also es möglich das, ja. Möglichkeiten gibt, legal zu arbeiten. Ganz Europa sucht nach Arbeitskräften. Wenn wir es organisieren, dass junge Männer, Frauen in Senegal sich nicht in Fischerboote setzen zu den Kanarischen Inseln, ihr Leben riskieren, sondern erkennen, wenn ich das und das lerne, und es gibt Möglichkeiten, und wir unterstützen das vor Ort, Pfleger, Bäcker, alles das, was überall in Baden-Württemberg, ich war in Ravensburg, überall suchen die Leute, Menschen, die das lernen wollen. In den, in den Hotels und Restaurants in Heidelberg war ich vor kurzem überall Menschen, die in den letzten Jahren migriert sind, die Köche, als Köche arbeiten. Wenn wir das legal ermöglichen, wenn wir dann noch dem UNHCR sagen, wir bauen das, die legalen Wege für Flüchtlinge aus, also wer als Flüchtling äh, sein Land verlassen muss, in ein Nachbarland flieht, da gibt es Möglichkeiten, legal aufgenommen zu werden. Also wenn wir das organisieren, dann ist das eine Chance nicht nur für mehr legalen Flüchtlingsschutz, sondern auch für mehr Mobilität für afrikanische Staaten.
0: Ja, und auch dafür, dass nicht nur sozusagen junge Männer, die irgendwie robust sind und diese Reise überstehen und Geld haben, zu uns kommen, sondern irgendwie diejenigen, die vor allem Schutz brauchen. Das ist ja auch so ein Problem, dass eigentlich diejenigen, die sich in die Boote setzen, dass das nicht mal die sind, die am meisten Hilfe benötigen.
1: Absolut. Also wenn ich nur auf die Türkei nochmal, auf die Ägäis. Wir haben heute eine Situation, die... EU-Türkei-Erklärung funktioniert seit 2020 nicht mehr. Für vier Jahre ist die Zahl stark zurückgegangen. Es gab viele Probleme auf den griechischen Inseln. Aber mhm. heute setzt Griechenland auf Pushbacks. Leute werden zurückgestoßen. Zehntausende im Jahr. Die Türkei nimmt die. Also de facto haben wir eine ill gefährliche, illegale Art der Kontrolle. Wenn wir das organisieren würden und der Türkei wieder ein Angebot machen und sagen, wir nehmen Flüchtlinge auch aus der Türkei organisiert auf, eine bestimmte Zahl, jedes Jahr. Und wir bieten den türkischen Bürgern, die Hälfte ist unter 30 Jahre alt, Möglichkeiten leichter, nach Europa zu reisen als Touristen. Stipendien, auch als Arbeitskräfte, legal, legal nach Deutschland, wo man sie brauchen würde. Und dafür nimmt die Türkei wieder Leute zurück nach einem Verfahren. Und der UNHCR würde für Nicht-Syrer, weil Syrer brauchen in der Türkei kein Verfahren, Nicht-Syrer auch Verfahren machen. Eine solche Lösung wäre unendlich viel besser, als was wir jetzt haben.
0: Das klingt ja alles gut, es gibt aber viele kritische Stimmen. Und wir haben eine äh, dabei, wir haben mit jemandem gesprochen, nämlich mit Stefan Schlegel im Vorfeld der Sendung. Er war bis vor kurzem Experte für Migrationsrecht an der Universität in Bern. Und seit dieser Woche ist er Direktor der neu geschaffenen Schweizerischen Menschenrechtsinstitution. Und er sieht mit Ihrem Vorschlag gleich mehrere Probleme. Wir hören ihn mal kurz zu.
3: Das sind einerseits juristische Probleme, und die betreffen insbesondere die Frage, wie kann man sicherstellen, dass ein Verfahren äh, korrekt durchgeführt wird und dass äh, kein Risiko besteht, dass jemand äh, am Ende eines Verfahrens oder ohne Verfahren in einen Staat geschickt wird, in dem ihm eine unmenschliche oder grausame Behandlung droht. Ein anderes grundlegendes Problem, das man bei all diesen Auslagerungsversuchen haben wird, ist, dass das Asylverfahren weiter entfernt sein wird von der Zivilgesellschaft, die eine ganz wichtige Rolle spielt in der Durchführung von Asylverfahren. Das sind die Kirchen, das sind NGOs, das sind Vereine, oft sehr lokal tätig die sehr viel Wissen über die Realität im Asylwesen, über die Realität in einzelnen Unterbringungen, die mit ihrem Wissen äh, sehr viele Probleme beheben können, bevor sie entstehen und sehr stark als, eine, ähm, ja, als ein Seismograf wirken können, wenn Probleme auftauchen. Das Hauptproblem aber, würde ich sagen, äh, besteht in der politischen Machbarkeit, in der politischen Realität. Weil es geht ja hier, um etwas, von dem für den eigenen Staat gesagt wird, das sei eine existenzielle Bedrohung. Es geht ja darum, eine existenzielle Bedrohung in einen Drittstaat auszuleihen. Und einen Drittstaat zu finden, der bereit ist, gegen Geld oder andere Gegenleistungen das zu übernehmen, was bei uns zu einer existenziellen Bedrohung hochstilisiert wird, das ist enorm schwierig. Was noch viel schwieriger sein wird, ist, einen Staat zu finden, der gleichzeitig äh, zu dieser, äh, zu dieser ja, man kann es Prostitution nennen, bereit ist, gegen eine Gegenleistung äh, äh, Menschen zu übernehmen, die bei uns zu einer existenziellen Bedrohung hochstilisiert werden und gleichzeitig Demokratie und Rechtsstaat genug sein wird, um auch ein äh, funktionierendes Asylverfahren und sichere Verhältnisse zur Verfügung stellen zu können.
0: Ja, das sind jetzt viele Punkte. Herr Schlegel spricht von Prostitution. Und er sagt, dass wir eine existenzielle Bedrohung ähm, an andere Staaten abschieben. Was antworten Sie darauf?
1: Ich, ich verstehe
0: überhaupt nicht, was
1: hier der Ansatz ist. Denn natürlich... Also erstens, ich sehe keine existenzielle Bedrohung in Menschen, die in ein Boot steigen.
0: Nee, Sie nicht, aber die Bevölkerung und schon. Die ich glaube, Hessen auch die
1: Mehrheit sieht das auch nicht, wenn sie sagt, wir sollten jetzt versuchen, es zu reduzieren, äh, es zu kontrollieren.
0: Bestimmte ähm, Parteien sehen das so.
1: Bestimmte Parteien vielleicht, aber das sind sicher nicht die Parteien, die so denken wie, wie, wie der Experte. Ähm, es geht darum, lebensgefährliche Migration zu entmutigen und zu ersetzen durch legale Wege. Und es geht darum, auf Augenhöhe, denn sonst funktioniert es nicht, mit anderen Staaten Abkommen zu machen, die auch in deren Interesse sind. Die EU-Türkei-Erklärung hat die Türkei der EU angeboten. Also unsere äh, äh, Versuche, Staaten zu überzeugen, der Schlüssel war, die Türken haben gesehen, das ist gut für sie. Ähm, Ruanda sagt, bot dem UNHCR an, Leute aus Libyen aufzunehmen. Mit dem Argument, mhm. wir sind ein afrikanischer Staat, wir sind in der Lage dazu, wir wollen ein Problem lösen. Die Vorstellung, dass kein Land in Afrika in der Lage sein sollte, könnte, selbst wenn es will, kein Staat auf absehbare Zeit faire Asylverfahren durchzuführen, erscheint mir doch extrem äh, defätistisch. Denn das heißt ja, Asylverfahren kann man nur in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich. Das war schon rassistisch. Ja, das es, sagen, ist, ja. es, ist, äh, es ist absurd, wenn man eine globale Flüchtlingskonvention haben will. Ähm, die Bedenken... Dass man da Leute irgendwo hinschickt, wo sie dann am Ende schlecht behandelt werden, wie im Falle Australiens, die teile ich. Nur muss man schon sagen, die Erfahrung des letzten Jahres hat uns gezeigt, wo wir Gerichte haben, wie in Großbritannien oder in der Schweiz oder Deutschland, die die Menschenrechtskonvention ernst nehmen, würde man das Abschieben in Staaten ohne Voraussetzungen ja gar nicht erlauben. Darum haben wir ja die Gerichte. Aber wo es möglich wäre, weil der UNHCR die Verfahren macht und weil Staaten sagen, Beispiel Marokko, ich habe es in meinem ersten Buch ja beschrieben, wenn Marokko die Perspektive hätte, visafreies Reisen zu haben. Das Marokkaner, ist das hier, genau.
0: schnell Welche Grenzen brauchen wir? Genau, das ein ist ein Beispiel. Mhm.
1: Marok Marokkaner sind im Durchschnitt pro Kopf reicher, als die Ukrainer es waren, vor dem Krieg. Und mhm. weniger Bevölkerung. Und hatten visafreies Reisen nach Frankreich in den 80er-Jahren noch, nach Spanien in den 90er-Jahren, wenn wir Marokko sagen würden, wir bieten dem Land an, möglicherweise visafrei als Touristen zu reisen, wenn Marokko kooperiert bei der Rücknahme seiner Bürger, die ausreisepflichtig sind, und bei der Rücknahme von Drittstaaten, die Stritt Leuten aus Drittstaaten, die von Marokko, Marokko ausbrechen, losfahren, mhm. Mhm. wir bringen sie zurück, der UNHCR könnte Verfahren machen, es würde sehr, sehr schnell stoppen. Dafür bieten wir Marokko zunächst mehr Stipendien, wir reduzieren die Visagebühr und die Perspektive, von visafreies Reisen. Warum sollte das nicht im marokkanischen Interesse sein? Die Europäische Union, ich habe daran mit vielen, mit meinen Kollegen jahrelang gearbeitet, die Europäische Union davon zu überzeugen, die Visafreiheit aufzuheben für die Ukraine 2017, für Georgien, für Moldau, für die Balkanstaaten, das war im Interesse der EU. Die Innenminister haben dafür gestimmt, wenn diese Länder dafür mit uns kooperieren. Wir haben mehr legale Mobilität. Und der Ansatz, der überall nur berechtigte und zum Teil nicht ganz berechtigte Probleme sieht, aber dann sagt, damit bleiben wir beim Status Quo, ja
0: der führt uns genau in diese Krise, in der wir jetzt stehen. Aber schauen wir doch mal ein konkretes Vorbild an, auch von Ihnen. Also Australien haben wir erwähnt, da hat vieles nicht gestimmt. Stichwort Menschenrechtssituation auf diesen en ja. äh, Inseln, Papua-Neuguinea und Nauru und so weiter. Folter, haben Sie gesagt. Aber das andere Beispiel, das oft erwähnt wird, ist Kanada, das Sie auch erwähnen. Und da gibt es auch diese Resettlements. Vielleicht können Sie erläutern, warum Kanada für uns ein Vorbild sein könnte, auch wenn es geografisch ganz anders liegt als, äh, die, als Europa zum Beispiel.
1: Also meine, meine Formel wäre einfach Australien plus Menschenrechtskonvention. Also Australien hat zweimal alle Boote gestoppt, weil es Abkommen mit Drittstaaten hatte. Aber Europäer können nur Menschen in Drittstaaten bringen, anders als Australien, wenn die Bedingungen der Menschenrechtskonvention erfüllt werden. Und Kanada... Ähnlich wie Australien ein Einwanderungsland, das viel Migration organisiert ermöglicht und jedes Jahr 50.000 Schutzbedürftige legal ins Land holt. Das hat eine lange Tradition, dieses Resettlement. Da werden Menschen in der ganzen Welt, es wird festgestellt, brauchen sie Schutz, aber die Zivilgesellschaft ist eingebunden. Also in Kanada kann die Zivilgesellschaft sagen, wir wollen, Sie können sogar sagen, diese Person, diese Familie aufnehmen, dann prüft der Staat, dass es sich um Flüchtlinge handelt und die Personen kommen nach Kanada. Mhm. Kanada nimmt eine große Zahl von Flüchtlingen auf, hat aber gleichzeitig eine Einigung mit den Vereinigten Staaten, dass die, die irregulär kommen, in den sicheren Drittstaat USA zurückgeschickt werden. Das heißt, hier ist das gleiche Ziel. Wir wollen nicht, dass eine unbegrenzte Zahl irregulär kommt, aber wir bieten einer großen Zahl von Menschen die Möglichkeit, ohne Lebensgefahr Männer, Frauen und Kinder nach Kanada zu kommen. Und das ermöglicht auch eine sehr schnelle Integration. Denn wer in Kanada ankommt als Flüchtling, 50.000 im Jahr derzeit, weiß vom ersten Tag an, wir können bleiben. Mhm. Und das ist natürlich viel einfacher, dann sofort auch Fuß zu fassen. Mhm um ein neues Leben zu beginnen. Die
0: Schweiz hat das auch immer wieder gemacht und möchte auch in den nächsten zwei Jahren 1'600 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufnehmen mit diesem Resettlement-Programm. Das ist natürlich immer noch viel weniger. Mhm. Das ist Nicht viel. Also wir kennen das. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, kann man sich auch fragen, Sie haben schon gesagt, wie viel Migration brauchen wir, das ist ein Stichwort. Also Arbeitskräftemangel und so weiter, demografische Verschiebung, dass wir immer älter werden. Aber auch, wie viel Migration verträgt eine Gesellschaft? Und gerade die Schweizerische Volkspartei, die SVP, hat im letzten Jahr sehr erfolgreich Wahlkampf gemacht mit dem Slogan «Es kommen zu viele und es kommen die Falschen». Und sie möchte eine 10-Millionen-Obergrenze für die Schweiz äh, insgesamt. Und sie machen in ihrem Buch den Vorschlag, wo sie wirklich eine Zahl nehmen und sagen, jede, Zitat, jede entwickelte Demokratie verkraftet es im Jahr 1500 Flüchtlinge pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner aufzunehmen, wenn die organisiert und kontrolliert verläuft.
1: Ja, ich orientiere mich bei dieser Zahl an der Schutzvergabe in den Jahren unter Sebastian Kurz in Österreich. Also Sebastian Kurz war ein junger Politiker, der Bundeskanzler wurde mit dem Versprechen, er stoppt die Migration. Und er hat dann jahrelang gesagt, er habe die Kontrolle hergestellt. Und wir haben dann mal nachgerechnet und zeigen in dem Buch, dass in den Jahren, wo er der einflussreichste Politiker im Land war, Österreich pro Kopf mehr Schutz vergeben hat als jedes andere Land in Europa. Das ist interessant, ja. Und das hat aber niemand gemerkt, weil er gesagt hat, also das, was wir jetzt haben, wir haben jetzt Kontrolle. Ja. Am Ende gab es sogar, also 2022, mehr Asylanträge in Österreich als davor. Aber diese Zahl von insgesamt 56.000 Schutzvergaben in vier Jahren, mhm. die hat Österreich nicht überfordert. Mhm. Und wir ja, sagen jetzt, wenn, alle, wenn die EU und noch ein paar, Großbritannien und ein paar andere Länder, gemeinsam so viel Schutz vergeben würden, und wir es schaffen, das legal und organisiert zu tun, wie Österreich unter Sebastian Kurz, also der Kurz Standard für Schutzvergabe, dann würden wir doppelt so viel Schutz vergeben wie die ganze EU im letzten Jahr durch Asylverfahren. Das heißt, wir haben das Potenzial, wenn es organisiert ist, dann sind das Zahlen, die uns nicht mehr überfordern. Und gerade für die Schweiz, die bei den Top-Ländern ist, und das ist ein Grund für Stolz, mit also Deutschland und Österreich? Mit Deutschland zusammen. und Österreich, die Bodensee-Koalition. Und ich glaube, das hat auch mit der Geschichte zu tun, dass die Flüchtlingskonvention hier 1949 in Genf entstanden ist, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen äh, mit den jüdischen Flüchtlingen, die zurückgestoßen wurden. Dieses Gefühl, da hat man versagt. Also, Deutschland und Österreich im Dritten Reich ohnehin. Die haben die größte, also nicht nur den Völkermord in Osteuropa, den Völkermord an den Juden, Massenvertreibungen. Äh, die haben natürlich zu Recht heute ein Gefühl, wir haben, wenn wir etwas daraus gelernt haben, dann das, dass wir Leute, die fliehen müssen, nicht zurückstoßen. Und die Schweiz, die natürlich das Land war, das als einzige Demokratie zu dem Moment noch inmitten Europas Schutz bieten hätte können, die hat daraus gelernt, und auch das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis okay. Paul Grüninger, der St. Gallener Polizeichef, rehabilitiert wurde, bis die Regierung und das Gericht in St. Gallen sagten, er hatte als Ausnahme. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Aber auch die Schweiz hat, glaube ich, die richtigen Lehren daraus gezogen, dass das Nicht-Zurückstoßen in die Gefahr ein unglaublich hoher Wert ist. Und diese Länder, die Bodensee-Koalition, hat jetzt ein Interesse, sowohl den politischen Konsens zu erhalten, nicht nur, im Bodensee, nicht nur in der Bodenseeregion, nicht nur hier in Europa, sondern weltweit, dass sich mehr und mehr Staaten daran halten, dass wir die Flüchtlingskonvention nicht verwässern, aber eben dafür brauchen wir den politischen Konsens der Mehrheit, dass wir auch Kontrolle haben, und zwar humane Kontrolle. Und daher glaube ich, dass wir jetzt an einem wirklichen Wendepunkt sind. Der, der, der Trend ist in die falsche Richtung. Wir gewöhnen uns an Gewalt, aber die Chance aus den Erfahrungen, die wir haben, humane Kontrolle als
0: realistisch zu zeigen, die besteht. Sie haben ja auch Bezüge in die Schweiz diverse, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also Ihre Mutter, wenn ich richtig informiert bin, wie Sie im ersten Buch äh, schreiben, ist als Waisenkind in die Schweiz geschmuggelt worden und war das Leben lang dankbar auch der Schweiz gegenüber.
1: Ja, meine Mutter war staatenlos. Äh, ist in Berlin geboren. Im Zweiten Weltkrieg kam dann in die Berge, nach Vorarlberg, in den Bregenzer Wald. Und äh, es, ihre Mutter war aus der Sowjetunion, aus Mariupol, mhm. der Ukraine. Mhm. Wurde erschossen. Konnte sie nicht mehr abholen. Und äh, sowjetische Soldaten haben dann nach diesem sowjetischen Kind sogar gesucht. Die sind zweimal ins Dorf gegangen. Das war die französische Besatzungszone. Österreich war ja zehn Jahre von den Alliierten noch besetzt. Und die Sowjets kamen dann aus der östlichen Zone in Wien nach Vorarlberg und haben gesucht, da muss irgendwie ein sowjetisches Kind sein. Und dann war, wurde es dem Bauern und seiner Frau, die dort äh, lebten, wo sie war, zu heiß. Und sie haben sie dann in die Schweiz geschmuggelt. Und dann kam sie unter in einer Schule am Genfersee, Also das war ein Orphelinat, das wurde dann umgenannt. Mhm. Ähm, und konnte dann in der Schweiz bleiben, bis nach dem Ende der Besatzung, nach dem Rückzug, Abzug der Sowjets, auch aus Österreich, äh, es möglich war, ihr eine österreichische Staatsbürgerschaft zu besorgen. Sie wurde dann adoptiert, aber sie war ihr Leben lang der Schweiz dankbar.
0: Mhm. Das ist eine interessante Geschichte, ja. Ich möchte mit Ihnen gegen Schluss der Sendung, weil die Zeit voranschreitet, noch eine grundsätzliche Frage erklären. Sie schreiben, äh, es gibt... Ein Recht auf Asyl, aber es gibt kein Recht auf Migration. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob diese Grenze so trennscharf zu ziehen ist. Also äh, wenn jemand im Heimatland zum Beispiel nicht verfolgt wird politisch, aber äh, kein menschenwürdiges Leben führen kann aufgrund von Armut, aufgrund von klimatischen Bedingungen, denken wir an die Zukunft, Klimawandel und so. Was antworten Sie darauf?
1: Also ich antworte immer mit dem pragmatischen Argument dass wir etwas verteidigen müssen, was ja erst sehr, seit sehr kurzer Zeit und auch nur in einem kleinen Teil der Welt eine Norm geworden ist, die Macht hat, nämlich diese Idee, niemanden in die Gefahr zurückzustoßen. Wenn wir das verteidigen wollen, dann ist ein Unterschied zwischen einem, einer Familie aus dem Irak, die nicht verfolgt wird, aber ein besseres Leben sucht, und jemanden, der verfolgt wird oder der aus einem Kriegsgebiet kommt, und wenn wir wollen, dass wir die Mehrheit der Bevölkerung dabei haben, denen, die wirklich Schutz brauchen, weiterhin die Türen zu öffnen, dann müssen wir sagen, ob wir jetzt der, dem, dem Iraker oder dem Senegalesen oder der Tunesierin eine Möglichkeit bieten, zu uns zu kommen, ist unsere politische Entscheidung. Wir könnten sagen, wir brauchen die Person für, für, aus verschiedenen Gründen. Aber es ist nicht die gleiche Entscheidung wie die, zu sagen, wir schicken jetzt jemanden zurück, der Schutz braucht. Mhm. Das heißt, diese Unterscheidung ist ja ein unglaublicher zivilisatorischer Fortschritt. Und die, die den Flüchtlingsschutz abschaffen wollen, wollen zurück in eine Zeit, in der Staaten wie auch die Schweiz in den 30er und 40er Jahren sagen, diese Gruppe... Die wollen wir, diese Gruppe wollen wir nicht. Es gibt keine Kriterien, die unabhängig sind von der Nation.
2: Mhm.
1: Also es ist ein nach Gutdünken wird Schutz vergeben oder nicht. Das Asylrecht an Kriterien zu binden und zu verteidigen ist
0: in diesem Moment die große Herausforderung. Dass wir aber es ist strategisch wichtig, sagen Sie diese Unterscheidung, Strat weil wir sonst Wasser auf die Mühlen derjenigen sind, die sie nicht. Ich
1: bin für Mobilität. Ich bin ja selbst ein Beispiel dafür. Mhm. Die allermeisten Migranten in der Welt sind ja nicht irregulär unterwegs, sondern ich lebe in Berlin, das ist leicht, in der EU gibt es Freizügigkeit, aber mein Großvater aus Vorarlberg konnte in Deutschland arbeiten in den 50er Jahren, das war auch möglich. Wir sollten viel mehr Mobilität ermöglichen, aber darauf gibt es kein Menschenrecht. Und das ist eine politische Entscheidung und wenn die Schweiz sagt, wobei natürlich die Schweiz das Land ist, das sehr, sehr viel profitiert hat davon in den letzten Jahrzehnten, offen zu sein. Kein Land in Europa hat so viele Nichtstaatsbürger als Bevölkerung, also abgesehen von äh, Luxemburg oder kleinen Staaten, wie die Schweiz. Ein Drittel, ja. ja aber die Schweiz entscheidet natürlich dann immer noch politisch, mhm. ähm, abgesehen von den Abkommen mit der EU, äh, wie viele Menschen sie von außerhalb Europas aufnehmen will. Wenn es um Schutz geht, gibt es aber das Kriterium, des Nicht-Zurückstoßens. Und da sollte das strategische Ziel für die nächsten Jahre sein, nicht nur zu zeigen, dass man das human, die irreguläre Migration kontrollieren, legale Wege öffnen kann, sondern dass es in der Welt und auch natürlich in Europa, aber weltweit, mehr sichere Staaten gibt. Also sichere Drittstaaten, das wirkt manchmal so, als wäre das fast unmoralisch. Man will versuchen, in Afrika oder in Asien Länder zu überzeugen. Nehmt auch Leute auf, seid sicher. Aber das ist die einzige Chance in einer Welt, in der der Anteil der Europäer immer kleiner wird eine globale Norm zu erhalten. Also wir müssen Anreize bieten und selbst zeigen, dass wir diese Werte ernst nehmen und Anreize bieten, dass andere Staaten auch für
0: Flüchtlinge sicher sein wollen. Mhm. Jetzt ist diese ganze Migrationsdebatte, also so nehme ich es zwar aus den Medien ziemlich verhärtet auch. Es gibt diese zwei Lager, also Rechte wollen Grenzschutz um, um jeden Preis, auch zu Not, auch mit Gewalt. Linke Stimmen möchten zum Teil am liebsten gar keine Grenzen, Bewegungsfreiheit globale. Sie selbst möchten die Quadrat Quadratur des Kreises, also Sie möchten Freiheit irgendwie, aber auch Sicherheit an den Grenzen. Wie, wie zuversichtlich sind Sie, Hand aufs Herz, dass Europa das hinkriegt? Ich sage jetzt nicht, dass wir das schaffen, aber... Also ich
1: glaube, es steht so viel auf dem Spiel, dass ich
0: mir erhoffe, dass
1: diejenigen, die bis jetzt diese Vorschläge äh ablehnen, weil sie sagen, wir wollen eigentlich keine Rückführungen, wir glauben eigentlich, dass alle Asylverfahren bei uns stattfinden sollten, dass die erkennen, damit überzeugt man keine Mehrheiten mehr. Und wenn die falschen Personen, die all das aufs Spiel setzen wollen, und das ist ja eine Gefahr in manchen europäischen Ländern, an die Regierung kommen, äh, dann verlieren wir sehr, sehr viel mehr. Also Ein Viktor Orban will nicht nur den Flüchtlingsschutz abschaffen, sondern die Idee der universellen Menschenrechte.
0: Mhm.
1: Und in diesem Kampf ist es wichtig, aber ich glaube, Mehrheiten lassen sich überzeugen. Die meisten Menschen haben Empathie, nicht grenzenlos, aber sie haben Empathie für Flüchtende. Die meisten Menschen wollen Kontrolle, aber nicht um jeden Preis. Und Politiker, die das anbieten, die zeigen, dass das geht. Ich war eingeladen bei den Koalitionsgesprächen der Deutschen Ampel. Da ist eigentlich im Koalitionsvertrag diese Idee die steht niedergeschrieben. Da ja, ja, ja. Jetzt muss man es beweisen. Daher werbe ich für konkrete Beispiele am Ärmelkanal, zu zeigen, Europäer können irreguläre Migration reduzieren untereinander. Wir brauchen dafür nicht Ruanda. Und Dann müssten wir im zentralen Mittelmeer die grauenhafte Kooperation mit Libyen ersetzen durch sichere Drittstaatsabkommen. Wir müssten das Abkommen mit der Türkei erneuern. Wir bräuchten Einigungen in Westafrika. Wir müssen beweisen dass wir in der Lage sind, auf Augenhöhe anderen Staaten, anderen Gesellschaften Angebote zu machen, auch mehr legale Mobilität zu ermöglichen, um irreguläre Migration zu reduzieren und dann zurückstoßen gegen die Mythen und die Angstmacher, die dann versuchen, uns einzureden, äh, es handle sich hier um eine große Verschwörung und äh, wir stünden vor einer Massenmigration, die man nur mit Gewalt stoppen kann. Das ist falsch.
0: Herr Knaus, vielen herzlichen Dank für diese klaren Worte. Wir sind mitten in einer wichtigen Debatte und Sie sagen sogar, wir sind an einem Scheidepunkt, an einem Wendepunkt. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen.